El gran movimiento adventista. Capítulo 7. El rápido avance del mensaje. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Un ángel, símbolo de mensajeros humanos. Como ya se mostró, la obra de la predicación del Evangelio ha sido entregada al hombre, y el Señor ha prometido su bendición sobre estos instrumentos hasta el fin del mundo. Así que el ángel que lleva el mensaje debe ser un símbolo de un mensaje conectado con el tiempo que debe predicarse a los habitantes de la tierra. El mensaje se proclama desde un libro que está abierto, lo que implica claramente que una vez estuvo cerrado. Estos mensajeros son estimados por Dios porque el arco iris, una señal del pacto de Dios, está sobre ellos, y ellos están vestidos con la luz de la gloria de Dios, y declaran el mensaje por la autoridad del Creador de todas las cosas. Esto que se declara aquí es un mensaje de tiempo, una vez sellado, pero ahora proclamado desde un libro abierto. En capítulos anteriores se ha demostrado que el Señor marcó el tiempo cuando la luz debía ser dada respecto al cierre del gran período profético, dos mil trescientos días, que lleva al juicio investigador, que la predicción de que el conocimiento sería aumentado fue exactamente cumplida por el surgimiento de muchos a quienes Él reveló esa luz, y que Él también marcó el tiempo cuando la parábola de la higuera debía aprenderse, al suscitar a sus maestros allí y entonces para salir y proclamar esa parábola al mundo. Fue tan exacta la predicción de cuándo el mensaje de tiempo debía aumentar hasta convertirse en un fuerte clamor como su cumplimiento. El fuerte clamor del primer mensaje. El momento cuando había de darse el fuerte clamor de esta proclamación es un tema de interés. Se ubica entre el toque de la sexta y la séptima trompetas, que puede verse no solo por su posición en el registro de las Escrituras, sino por el mensaje mismo que dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto es evidencia concluyente de que el tiempo proclamado en este mensaje se extiende hasta el tocar de la séptima trompeta. El tiempo del fuerte clamor. Cuando el séptimo ángel toca, leemos que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. En el servicio del santuario terrenal, el departamento que contenía el arca, el lugar santísimo, se abría solo una vez al año. Ese era el día de la expiación, 
y para el propósito de borrar los pecados, la purificación del santuario. La ocasión de la cual hablan los profetas, cuando esta obra de purificación realizada por Cristo debía suceder, es al final de los dos mil trescientos días. También se declara que cuando el séptimo ángel toque la trompeta, voces en el cielo dicen que el tiempo ha llegado para que los muertos sean juzgados. Este símbolo profético de Apocalipsis 10 presenta el tiempo cuando este mensaje ha de salir a gran voz y finalmente como ruge un león. El tiempo, cuando de acuerdo con su profecía, el mensaje había de aumentar hasta un fuerte clamor, va del final de la sexta trompeta al final de ese período profético que lleva a la purificación del santuario, en otras palabras, al final de los dos mil trescientos días. Las primeras cuatro trompetas encontraron su cumplimiento en las guerras de los godos, los vándalos, los hunos, etc., que dividieron la Roma occidental en diez partes o reinos. La quinta trompeta. La quinta trompeta presenta el surgimiento de Islam con su nube de errores, pero especialmente el período de cinco meses o ciento cincuenta años literales desde el tiempo en que tienen un rey sobre ellos. El 27 de julio de 1299, Osman I, el fundador del Imperio Otomano, invadió el territorio de Nicomedia. Desde ese tiempo los otomanos molestaron y atormentaron al Imperio Romano Oriental hasta el 27 de julio de 1449, los 150 años del tocar de la quinta trompeta. En ese tiempo, los turcos vinieron con sus fuerzas contra la ciudad de Constantinopla misma, empleando pólvora en sus ataques y de un pesado cañón que el historiador Gibbon dice que se requerían sesenta bueyes para arrastrar. Arrojaron grandes rocas contra los muros de Constantinopla. El final de la sexta trompeta. Por ese tiempo murió Juan paleólogo, que es señalado por los historiadores como el último emperador griego. Constantino I, paleólogo, era el heredero legítimo del trono, pero se dice que su temor de Murat II, el sultán turco, que estaba en guerra con él, lo llevó a pedirle permiso a Murat II para ascender al trono. Tal acto habría parecido casi una renuncia al trono en favor de los turcos. En realidad, muy poco después los otomanos tuvieron posesión de la ciudad de Constantinopla y el imperio romano de Oriente. De este modo, ellos mataron, políticamente, al imperio que había venido atormentado. Habían de matarlos por una hora, día, mes y año. Tomando esto como un tiempo profético, un día por un año, ¿cuánto tiempo sería? El problema es sencillo, un año, 360 días, o años. Un mes equivale a 30 días o años. Y un día equivale a un año. En total, 391 días, o literalmente 391 años. Como una hora es la veinticuatroava parte de un día o año. Como símbolo sería medio mes o quince días. 360 entre 24 igual 15. 
El período total de gobierno del territorio oriental del Imperio Romano de parte de los musulmanes sería, por lo tanto, 391 años y 15 días. Esto, añadido al 27 de julio de 1449, nos lleva al 11 de agosto de 1840, para la terminación del período de la independencia turca, según lo expresaba la sexta trompeta. El doctor Josiah Litch predice la caída del imperio otomano. En 1838, el doctor Josiah Litch, de Filadelfia, Pensilvania, habiendo abrazado la verdad presentada por William Miller, se unió a la obra de dar mayor publicidad al mensaje. Preparó artículos para la prensa pública sobre el tema de las siete trompetas del apocalipsis. Él tomó la posición absoluta de que la sexta trompeta dejaría de sonar y que el poder otomano caería el 11 de agosto de 1840, y que eso demostraría al mundo que un día, en las profecías simbólicas, representan un año de tiempo literal. Algunos de los hermanos, aun los que creían lo mismo que él en ese punto, temblaron de temor por el resultado de si no llegara a ocurrir, según él decía. Sin embargo, esto no lo acobardó, sino que siguió haciendo todo lo posible para dar publicidad a sus conceptos sobre el asunto turco. Los periódicos públicos esparcieron la declaración que había hecho sobre el tema. Los clubes ateos discutieron el tema en sus reuniones y dijeron, «Aquí hay un hombre que se aventura a algo, y si este asunto sale como él dice, establecerá su pretensión sin ninguna duda de que un día en la profecía simboliza un año» y que los dos mil trescientos días son igual número de años, y que ellos terminarán en 1844. La publicación de la conferencia del doctor Litch produjo una conmoción general, y muchos miles se interesaron en observar la terminación de las dificultades que habían surgido entre Mehmet Ali, el Bajá de Egipto, y el sultán turco. Centenares dijeron, si este asunto termina como afirma el doctor, afirmará el principio de día-año, de la interpretación del tiempo simbólico, y seremos adventistas. El sultán turco en guerra con el Bajá de Egipto. Por varios años antes de 1840, el sultán se había enredado en una guerra con Mehmet Ali, Bajá de Egipto. En 1838, el problema entre el sultán y su vasallo egipcio fue restringido por un tiempo por la influencia de embajadores extranjeros. Sin embargo, en 1839 las hostilidades comenzaron de nuevo y continuaron hasta que en una batalla general entre los ejércitos del sultán y Mehmet, el ejército del sultán fue enteramente destrozado y destruido y su flota tomada por Mehmet y llevada a Egipto. Tan completamente quedó reducido el sultán que cuando la guerra comenzó de nuevo en agosto tenía solo dos navíos de primera y tres fragatas como los tristes restos de la una vez poderosa flota turca. Mehmet se rehusó absolutamente a devolver la flota al sultán y declaró que si las potencias intentaban quitárselas, la quemaría. En esta posición estaba el tema cuando en 1840 Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia se interpusieron y decidieron un arreglo de la dificultad, 
porque era evidente que si lo dejaban solo, Mehmet pronto llegaría a ser el dueño del trono del sultán. La intervención de los poderes aliados. El sultán aceptó esta intervención de las grandes potencias y así entregó voluntariamente la cuestión en sus manos. Se celebró una conferencia de las potencias en Londres con la asistencia del jeque Efendi Bey Likgis como plenipotenciario turco. Se preparó para presentarlo al Baja de Egipto, un acuerdo por el cual el sultán le ofrecía el gobierno hereditario de Egipto y toda la parte de Siria que se extiende desde el Golfo de Suez hasta el lago de Tiberiades, juntamente con la provincia de Acre, de por vida. Por su parte, él habría de evacuar todas las regiones de los dominios del sultán que ocupaba entonces y devolver la flota otomana. En caso de negarse a aceptar el ofrecimiento del sultán, las cuatro potencias tomarían el asunto entre sus manos y usarían los medios que juzgaran convenientes para imponerle condiciones. Es obvio que tan pronto como este ultimátum fuese entregado a Menbet Ali, Bajá de Egipto, el asunto escaparía para siempre del control del sultán y la disposición de sus asuntos estaría desde entonces en manos de las potencias extranjeras. El cumplimiento de la profecía, el fin de la independencia turca. El sultán envió a Rifat Bey a Alejandría en un vapor del gobierno para que comunicase el ultimátum a Mehmet Ali. Dicho ultimátum le fue entregado el día 11 de agosto de 1840, el mismo día, en Constantinopla, el sultán dirigió una nota a los embajadores de las cuatro potencias para preguntarles qué plan debía adoptar en caso de que el bajá se negase a cumplir las condiciones del ultimátum, a lo cual contestaron ellos que habían sido tomadas las medidas necesarias y que no tenía necesidad de alarmarse acerca de cualquier contingencia que pudiera presentarse. Ese día terminó el plazo de 391 años y 15 días, concedido para la duración del poder otomano. ¿Y dónde se encontraba la independencia del sultán? Desaparecida. Desde ese día y hasta hoy, el sultán ha tenido que actuar bajo el mandato de las potencias y observar el desmembramiento de su reino, según porción tras porción se ha ido destinando al propio uso de las potencias. Se despierta el interés público en las profecías. Este notable cumplimiento de la profecía tuvo un efecto tremendo sobre el público. Intensificó el interés de la gente en escuchar sobre el tema de las profecías cumplidas y las que estaban por cumplirse. El doctor Leach dijo que en el transcurso de unos pocos meses después del 11 de agosto de 1840 había recibido cartas de más de mil destacados ateos, algunos de ellos dirigentes de los clubes de ateos, en las cuales afirmaban que habían renunciado a su batalla contra la Biblia y la habían aceptado como la revelación de Dios al hombre. Algunos de estos se convirtieron plenamente a Dios y una cantidad de ellos llegaron a ser oradores capaces en el gran movimiento del segundo advenimiento. Algunos expresaron al doctor Leach de este modo. Hemos dicho que los expositores de la profecía citan de las enmohecidas páginas de la historia para justificar sus declaraciones de cumplimientos proféticos. 
pero en este caso tenemos hechos vivientes justo delante de nuestros ojos. Para ilustrar cómo, precisamente al fin de la sexta trompeta, el mensaje del advenimiento comenzó a ir con gran voz, notaré un caso como me fue relatado por uno de los actores en este mensaje. En el año 1840, S. Williams, un fabricante importante de carpas y velas de Rochester, Nueva York, aceptó el mensaje e invitó a los pastores Miller y Hims a ir a Rochester a hablar a los millares de esa ciudad. Ellos respondieron que no tenían el dinero necesario para conseguir un salón de tamaño suficiente para acomodar a la gente. Él contestó, «Tengo una carpa redonda de 36 metros, 120 pies, de diámetro. La levantaré, pondré sillas y cuidaré de ellas, gratis. Vengan y proclamen el mensaje». Ellos vinieron, me dijo, y la carpa no cubrió ni a la mitad de los que vinieron para escuchar, de modo que puse un agregado de 12 metros, 40 pies, con lo que teníamos una carpa de 48 metros por 36 metros, 160 pies por 120 pies. Todos los días esta carpa se llenaba y centenares se apretujaban alrededor de ella, ansiosos de escuchar la palabra. Centenares proclaman el mensaje. Para atender el interés creciente, se usaron grandes carpas y reuniones bajo arboleadas durante el verano. Algunos de los edificios de iglesia y salones públicos más grandes se usaban en el invierno y todos se llenaban al máximo con oyentes interesados. Ahora, en vez de encontrarse casi solo en la proclamación del mensaje, como había sucedido antes de 1840, el pastor Miller, unos 300, se unieron a él para proclamar públicamente la terminación de los 2.300 días y dar el clamor. El tiempo ya no sería más y la hora de su juicio ha llegado. Así vemos cómo cuando vino el tiempo del Señor para que el mensaje hiciera su progreso en todo el mundo, su palabra se cumplió y los millones fueron impulsados con un deseo de escuchar el llamamiento. Lo que fue cierto del movimiento en Norteamérica también fue cierto en otros países. Desde el año 1840, en lugar de que unos pocos individuos esparcieran sus publicaciones, brotaban, por así decirlo, veintenas para ir al frente para proclamar el clamor. En Inglaterra había setecientos ministros solo de la iglesia anglicana proclamando el mensaje por no decir nada de veintenas de otros ocupados en la misma obra. En más de una veintena de las naciones principales de la tierra, el mensaje iba con tal celo que llevó a un observador a decir, «Esta gente toma este asunto terriblemente en serio». 